0: Gelia Jana, drugi rozdział, od pierwszego do dwunastego wersetu. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim Matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy Matka Jezusa powiedziała do Niego, nie mają wina. Jezus odpowiedział, rozumiem Twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy Jego Matka Zwróciła się do posługujących. Zróbcie cokolwiek wam powie. A było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości. Każda mieszcząca około stu litrów wody. Jezus polecił, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli, gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody, zawołał Pana młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty jednak dopiero Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób, w kanie galilejskiej, Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Potem wraz z matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni.
1: Myślę, że każdy z nas zna i słyszał tę historię. Bo to chyba najdziwniejsza historia weselna, jaka się zdarzyła, o jakiej słyszałem. A muszę wam powiedzieć, że Widziałem i słyszałem dosyć dużo, bo zanim zacząłem pracować w fundacji, w kościele, to miałem swoją działalność i pracowałem głównie właśnie jako fotograf weselny. Ale myślę też, że każdy, każdy z nas przeżył chociaż jeden ślub czy wesele, na, który, na którym zdarzyło się coś, coś niecodziennego. Być może coś śmiesznego, żenującego albo, albo strasznego. Na przykład, gdy podczas ślubu na zewnątrz, na deku, gdy pan młody miał założyć obrączkę swojej przyszłej małżonce, ta wyśliznęła mu się z ręki i wpadła pomiędzy szpa szpary, między deskami i tam, tam utknęła. Albo gdy DJ zamiast pomylił się i zamiast puścić właściwy utwór, puścił inny utwór jako pierwszy taniec i para młoda stała zdezorientowana, bez ruchu, nie wiedząc, co zrobić. A może to były historie bardziej jak z filmu, gdzie panna młoda w ogóle się nie pojawiła na ślubie albo pan młody zędlał podczas składania przysięgi. Ja na jednym z wesel, na których robiłem zdjęcie, pan młody pobił się ze swoim bratem i ta impreza skończyła się szybciej niż się zaczęła. Ale może lepiej wróćmy już do tej naszej dzisiejszej historii z Wesela, z Ewangelii, z Ewangelii Jana. Bo ta historia z Galilejskiej jest niewątpliwie dziwną historią. Jednak jeszcze dziwniejsze wydawało mi się to, dlaczego ta historia była czytana podczas 90%, przynajmniej 90% ślubów, na których byłem. I zastanawiałem się zawsze, co ona ma wspólnego ze ślubem. Oprócz tego, że Opowie, że opowiada o bardzo dziwnym weselu. Może dlatego mam trochę, miałem trochę problem z tym tekstem i takie było moje skrzywienie, dlatego że właśnie słyszałem ją zazwyczaj czytaną podczas, podczas ślubów. Bo to ciekawe, bo o czym jest tak naprawdę ta historia? I czemu, czemu znalazła się w Ewangelii Jana? I to tylko w tej Ewangelii. Pozostali ewangeliści w ogóle o niej nie wspominają. Dlaczego Jezus, na swój pierwszy znak, cud na początku swojej służby, wybrał przemianę wody w wino na imprezie weselnej? Przecież, kiedy coś zaczynamy, kiedy coś startujemy, na przykład startujemy jakiś nowy biznes, jakieś przedsięwzięcie, to chcemy wyjść do ludzi z czymś, kiedy chcemy z czymś wyjść do ludzi po raz pierwszy, to skupiamy się na tym, żeby ten przekaz, był jak najbardziej przemyślany. Nasza ulotka czy reklama, którą wyświetlamy, jaką pokazujemy, coś, co nas przedstawia. Chcemy, żeby każde słowo było tam skrupulatnie dobrane i przemyślane. A więc co oznacza ten pierwszy znak Jezusa, przez który mówi nam, kim jest i po co przyszedł? I ciekawe jest to, że właśnie tym pierwszym znakiem wcale nie jest wskrzeszenie kogoś zmarłych, czy uzdrowienia jakiegoś chorego, ani nie jakieś wyjątkowo spektakularne kazanie. Tylko to, co robi, to robi około 600 litrów najlepszej jakości wina, żeby impreza mogła trwać. A przecież skoro brakło tam wina, to znaczy, że goście sporo musieli już go wypić do tej pory. Ups. I to jest pierwszy cud. Co to oznacza? Jak to, jak to możliwe, że to jest jego pierwszy znak? Z drugiej strony przynajmniej możemy być pewni, że gdyby ktoś, jakiś człowiek miał, miał wymyślić historię o Jezusie i opisać jak to się stało, że on okazał się Mesjaszem i poszedł aż na krzyż, to z pewnością nigdy nie wymyśliłby takiej historii z winem. A to znaczy, że skoro jest w Biblii, skoro nikt by czegoś takiego sam nie wymyślił, to to musi być prawda to musiało wydarzyć się naprawdę. A więc dziwimy się i śmiejemy, ale wiemy, że to prawda, że tak było. Ale dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego Jezus to zrobił? Co chciał przez to powiedzieć? O co mu chodziło? Czego przez tę historię uczył wtedy tamtych ludzi i, czego, i co chce dzisiaj nam pokazać? A więc spróbujmy zobaczyć, o czym jest ta historia. Może o tym, jak Jezus ratuje żydowską rodzinę przed wstydem. Śluby w tamtych czasach trwały bardzo długo, trwały tydzień i były bardzo ważne w tamtej kulturze. Było bardzo ważnym i wyczekiwanym wydarzeniem. Chyba jeszcze bardziej niż aktualnie. Nie wiem jak wy, ja sobie nie wyobrażam tygodniowego wesela. Dzisiaj już nawet niektórzy, niektórzy nie robią. A więc to było wielkie wydarzenie i tym, co było ważne, co tworzyło to wesele, to było oczywiście wino, które było podstawą radosnego świętowania. I to rodzina pana młodego była odpowiedzialna za imprezę weselną, a więc zaopatrzenie w wina było po ich stronie i musiało tego wina starczyć na siedem dni. Jednak gdy zdarzyło się, Czasami tak, że tego wina zabrakło, to to był wielki wstyd dla rodziny Pana Młodego. To była, to była prawdziwa katastrofa. Do tego stopnia, że rodzina Pani Młodej mogła, rościć prawne, mia, mogła mieć prawne roszczenia do Pana Młodego i jego, jego rodziny. A więc można powiedzieć, że zdecydowanie Jezus ratuje tę rodzinę przed katastrofą, i wstydem, ale czy rzeczywiście o tym jest ta historia? Może jednak jest o tym, jak Jezus odpowiadając, odpowiadając swojej matce pokazuje, że nasze plany często to nie są Jego plany. Bo to jest ciekawy element tej, tej historii, gdy podczas uczty wygląda na to, że matka Jezusa, Maria, jako pierwsza zauważa ten problem, e, orientuje się, że nadciąga katastrofa i że brakuje wina, e, widać też, że ma e, świadomość tego, że do kogo pójść z tym problemem, że, że Jezus może coś z tym zrobić. Chociaż to akurat jest jeszcze bardziej zastanawiające, bo skoro to był Jego pierwszy cud, pierwszy znak, więc nie mogła widzieć wcześniej Jezusa czyniącego podobne rzeczy. Można więc się zastanawiać, na co tak naprawdę liczyła Maria. Ale czytamy, że przychodzi do Jezusa i mówi, mówi mu o tym krępującym problemie. Na co Jezus odpowiada, rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ciekawe jest to, że Jezus zwraca się do niej kobieto, a nie matko. Wiele osób szukających haków na Jezusa próbowało wykorzystać to stwierdzenie, aby zarzucić Jezusowi, że było to niegrzeczne, że okazał brak szacunku do matki, a przecież szacunek do rodziców był zapisany w jednym z przykazań. Jednak oryginalne słowo, które Jezus użył w języku hebrajskim wcale nie jest niegrzeczne, czy pozbawione szacunku. Można je na, polskie, na nasz polski język przetłumaczyć również jako niewiasto, czy pani? Ten idiom często używany był przez Żydów wtedy, gdy ktoś chciał pokazać, że dystansuje się w pewien sposób od drugiej osoby. A więc mogło to pokazać, że jego misja, misja Jezusa jest inna, a często to nasze plany, te nasze plany to nie są jego plany. Jednak my próbujemy wpisać postać Jezusa, tego, co powinien zrobić, jak powinien się zachować, co powinien zrobić w naszym życiu. Mamy na to własny plan i próbujemy go wpisać jakoś w własne, nasze własne życie. I to prawda, ta historia pewnie też jest o tym. Ale czy tylko? To jednak wydaje się być trochę mało. Ciekawe jest też to, jak zareagowała Maria na te słowa Jezusa, co mnie do tego kobieto. Bo mimo, że wydawać by się mogło, że ta odpowiedź sugeruje, że Jezus nie zrobi to, o co prosi go Jego matka, to ta jednak po tych słowach zwróciła się do sług i powiedziała, zróbcie cokolwiek wam powie. A więc wydaje się, że on jej odmawia, a ona mówi, tak, zróbcie cokolwiek wam powie. Nie poleciła im, dobra, to poczekajcie, ja wam powiem, co zrobić. Albo posłuchajcie kogoś innego, tylko by posłuchali Jezusa. A oni tak zrobili i przynieśli mu sześć kamiennych stągwi, które e, następnie napełnili wodą. A więc może to historia o tym, że trzeba być posłusznym Jezusowi, kiedy on coś mówi. I o tym, że to posłuszeństwo przynosi owoc w naszym życiu. Oczywiście, e, nie myślimy tu o owocu w postaci wina, bo na to nie ma co liczyć. Jednak nie tylko o posłuszeństwie jest ta historia. A może reakcja, może reakcja starosty weselnego jest tym, na czym powinniśmy się skupić w tej dziwnej historii. Z pewnością skupił się na niej jeden z autorów komentarzy biblijnych, które czytałem studując ten fragment. Kiedy służby przynieśli Jezusowi kamienne stągwie, on kazał napełnić je wodą, następnie zanieść staroście, a więc osobie, która była odpowiedzialna za prowadzenie imprezy. A ten czytamy, że kiedy spróbował tego wina, w które ta woda się zmieniła, od razu zawołał do siebie pana, pana młodego, który był znowu odpowiedzialny za wino. I pochwalił go mówiąc, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją gorsze. Jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Czy więc oznacza to, że to, co, to co dobre, warto zostawiać na koniec? A może, że czasami jesteśmy chwaleni i odbieramy e, uznanie za coś, czego my nie zrobiliśmy, tylko zrobił to Bóg, tak jak Pan młody? A może pokazuje to, że świat najpierw kusi nas tym, co niby dobre, a jak już się tym odurzymy, to okazuje się, że nie ma nic więcej do zaoferowania. A Jezus to, co najlepsze zostawia dla nas na koniec. To chyba jednak nie jest, nie do końca jest o tym historia. Gdy zazwyczaj na ślubach słyszałem tę historię, była ona wykorzystywana jako e, analogia do wspólnego, nowego życia małżonków, więc Przyjęcie oznaczało przyszłe życie dwojga, a przesłaniem było to, że warto na to przyjęcie zaprosić Jezusa, bo wtedy nigdy nam tego wina w życiu nie braknie. Mimo, że to piękna, piękna analogia i uniwersalna prawda, kiedy, kiedy, z, którą myślę, że można, z którą myślę, że można się zgodzić, jeśli przyjmiemy, że wino zazwyczaj w Biblii jest symbolem radości, to jednak ta historia nie jest o tym. Tak samo nie jest o tym, że chrześcijanie powinni brać udział w imprezach. Nie jest też zdecydowanie o najlepszym sposobie na dobre wino, ani o tym, czy wolno to wino chrześcijanom pić, jak niektórzy wykorzystują ten fragment do właśnie takiej debaty. A więc o czym jest ta historia i co ona oznacza? Żeby zrozumieć tę historię, Spróbujmy spojrzeć na nią w szerszym kontekście, w kontekście całej Ewangelii Jana, która, która różni się od pozostałych Ewangelii sposobem, w jaki Jan pisze, dobiera i pokazuje pewne wydarzenia. Jan jest bardzo symboliczny i wykorzystuje znane, znane Żydom z historii i z pism, obrazy i symbole, które wskazują na Jezusa jako Boga i Mesjasza, na którego czekali. Na początku swojej Ewangelii nie zaczyna od historii narodzin, tak jak pozostali ewangeliści, ale zaczyna od słowa. Na początku było słowo, a słowo było, było u Boga i Bogiem było słowo. To ewidentne nawiązanie do Księgi Rodzaju. Później pisze o tym, że słowo stało się człowiekiem, a więc chce pokazać, że jedyny prawdziwy Bóg Izraela, to Bóg, Ojciec i Syn Boży, który stał się człowiekiem. Później czytamy o Janie Chrzcicielu i o powołaniu uczniów. O tym słyszeliśmy tydzień temu i rozmawialiśmy tydzień temu podczas naszego nabożeństwa. Pada tam siedem, siedem określeń tego, kim uczniowie myślą, że jest Jezus. I ta liczba siedem nie jest tu oczywiście przypadkowo. I Jan często w swojej Ewangelii posługuje się tą liczbą, Używa jej kilka razy. Liczba siedem to była liczba Boga. Była liczbą Boga, liczbą, która pokazywała um, pełnię. Świadczyła o pełni Boga, o czymś kompletnym. A później widzimy na kartach tej Ewangelii różne historie, gdzie Jezus dokonuje cudu albo mówi coś o sobie, a to wywołuje zdziwienie, czasem niezrozumienie czy złość u innych. Na koniec każdej z tych historii ludzie muszą podjąć decyzję, kim według nich jest Jezus. Pierwszą z tych historii i zarazem pierwszym z, znowu siedmiu cudów, które opisuje Jan, jest właśnie nasza dzisiejsza historia. Samo to już pokazuje, że na pewno nie znalazła się tam przypadkiem. Wszystko to, co pisze Jan w swojej księdze ma jasno określony cel, który Jan wyjawia nam na końcu księgi, gdzie pisze, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. A więc wszystko, o czym pisze, służy, by pokazać, że to właśnie Jezus jest, wskazujący, że to na Jezusa wskazuje cała Historia Izraela, wszystkie pisma, wszystkie prorostwa, że to on jest tym Mesjaszem, na którego Żydzi czekają. Że jego królestwo już się zaczęło z jego przyjściem, ale jeszcze czeka go ostateczne zwycięstwo. Więc teraz spróbujmy pod tym kątem jeszcze raz prześledzić tę historię. Co ona mówiła wtedy Żydom, którzy jej słuchali, co mówi dzisiaj nam o Jezusie? Czego symbolem była ta uczta weselna? Żydzi, słuchając tej historii, pewnie automatycznie przywoływali sobie w pamięci słowa proroka Izajasza, który w 25 rozdziale zapowiedział ucztę. I czytamy tam tak. A Pan zastępów na tej górze wyprawi wszystkim ludom wystawną ucztę ucztę z wystałych win, z najlepszych potraw i z win klarownych, niezmąconych. Pan wystawi wystawną ucztę. Dlatego w tej historii to nie starosta weselny, ani to nie Pan Młody jest tym, który zapewnił, który podtrzymuje tę imprezę. Ale robi to Jezus. Ale to, co jeszcze robi, nie tylko podtrzymuje tę imprezę, ale zapowiada zapowiada swoją ucztę. Bo On jest tym, który przyszedł, byśmy już mogli doświadczyć Jego obecności i radości. Ale jak zapowiada Izajasz, czeka na nas najlepsza uczta. Najlepsze przyjęcie weselne. Bo Jezus przyszedł, by przynieść radość. Przyszedł przynieść wesele, ucztę. Ale na to ostateczne świętowanie musimy jeszcze poczekać. Dlatego też nieprzypadkowo, w tej historii Jezus prosi o sześć stągwi z wodą, a nie siedem, pokazując, że to, jest, że to jedynie przedsmak tego, co kiedyś będzie, że to nie jest jeszcze kompletna uczta. Jezus też zwraca się też w taki niezrozumiały dla nas sposób do swojej matki, to o czym mówiliśmy wcześniej. Ale co mam do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Odpowiada jej w, taki, w ten sposób, bo przecież... To Pan Młody odpowiadał za wino na imprezie, więc pyta, co ja mam, co ja mam do tego. W sensie przecież to nie ja jestem panem młodym. Jeszcze nie, moja godzina jeszcze nie nadeszła, mój czas jeszcze nie nastał. Pewnie myślał o swojej imprezie. Kiedyś tej, którą zapowiedział prorok Izajasz, kiedy poślubi swoją oblubienicę. Nie chodziło więc o to, że nie ma czasu na jakiś cud. Ale o to, że to nie on jest odpowiedzialny za wino, bo to nie jego impreza. Nie mój czas, dosłownie nie moja godzina. Zawsze kiedy mówił, zawsze gdy tak mówił, że to nie moja godzina, chodziło mu o jego śmierć. A więc to trochę... Wciąż dziwne, bo przychodzi do Niego Maria i mówi, czy zrobi coś z winem, a On mówi, że to nie jest jeszcze czas na Jego śmierć. Bo myśli o swojej imprezie. Ale żeby Jego impreza mogła się odbyć, to On musi oddać najpierw swoje życie. Jezus jest tym Panem Młodym, który kiedyś odstawi weselną imprezę. A co to dla nas oznacza? Co to mówi o nas? Zawsze jak Jezus mówił coś o sobie, to to też dużo mówiło o nas. Na przykład, gdy mówił, ja jestem pasterzem, to co to mówiło o nas? Że jesteśmy głupi, jesteśmy owcami. Gdy mówił, ja jestem królem, to znaczy, wy jesteście sługami. Ja jestem panem młodym. Co to mówi o nas? że nas kocha, jak Pan Młody, swoją wybrankę i wróci po nas, jak przygotuje już swoją imprezę. Impreza, radość, wesele, Zaczyna się teraz, ale przyjdzie czas na jej finał. Ale Jezus tym, co zrobił, nie tylko wykorzystał okazję, by dać przedsmak prawdziwej uczty, którą szykuje. Ale swoim cudem... E jak czytamy, pomógł również uwierzyć uczniom to, kim on naprawdę jest. Tak jak to robi dzisiaj w moim i twoim życiu. Robi zwykłe, niezwykłe cuda. Czasami wyciągając finansowych tarapatów, czasami dając zdrowie, czasami stawiając na naszej drodze ludzi, którzy są gotowi wyciągnąć do nas rękę, daje nam, przed smaki radości, przed przedsmaki uczty. Ale też pozwala doświadczyć swojej mocy, byśmy mogli w Niego uwierzyć. Poprzez te zwykłe rzeczy, które czyni w niezwykły sposób. Inni mogą poznać Go jako prawdziwego i żywego Boga. Wielu ludzi drapie się po głowie. Jak to jest, że Jezus używa nadprzyrodzonej mocy by zapobiec katastrofie na imprezie. Katastrofa katastrofą, ale tak jak wtedy, tak i dzisiaj w naszym życiu. Jezus pokazuje swoją moc, byśmy doświadczyli przedsmaku życia z Nim w wieczności i uwierzyli, że jest Bogiem. I to o tym jest ta dziwna historia weselna.